0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희들에게 귀한 날을 허락하여 주셨으니 오늘 이 말씀을 통해서 저희들의 마음이 새로워지며 우리가 힘을 얻어서 주께서 기뻐하시는 하나님의 영광을 찾는 삶을 살도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 저만 그렇게 느끼는 게 아닌지 모르겠습니다만 요즘 그 주변에 정의를 부르짖는 사람들이 갑자기 이쩍 늘어진 늘어난 것 같습니다. 뭐 성추행 또는 성폭력과 관련된 그 미투 운동, 또 미국이나 영국 또 이곳 호주에서 벌어지고 있는 Black Lives Matter 이런 운동들을 보면 그런 느낌을 더 많이 받는 것 같습니다. 또 동서양을 막론하고 성소수자 분들이 그동안 부당한 대우 속에서 온갖 우리와 가진 고생을 겪으면서 이 마음 속에 쌓아왔던 그런 울분 이런 것들이 사회 곳곳에서 다발적으로 분출되고 있는 것입니다. 특히 요즘 한국에서는요 그이 비정규직 근로자들의 어떤 그 한맺힌 절규 소리 이것이 온 사회를 뒤 흔들고 있는 것 같아요. 요즘 한국에 이제 대통령을 선출하는 그 대선을 아뭐 38일 앞두고 있다고 하는데요. 그래서 모든 후보가 한결같이 이 젊은층들을 향해 가지고 이 정의와 평등, 이런 것들을 실현시킬 수 있는 사람이 자기밖에 없다. 이제 이렇게 이야기하는 것을 우리가 자주 듣게 되는 것입니다. 이런 그 사회 전반에 걸친 어떤 그 구조리뿐만이 아니고 우리 개인의 삶을 돌아보았을 때도 우리가 겪은 어떤 그 억울함, 부당함 이런 대우 때문에 마음이 편치 않은 그런 분들이 이 자리에 많이 계실 것입니다. 생각만 해도 이 울화가 치밀어 오르는 그런 경험은 저를 포함해서 여러분들도 누구나 다한번 정도는 경험을 하셨을 것입니다. 근데 이런 그 모든 일들 속에 공통적으로 나타는한 가지 패턴이 분명히 있는데요. 그 패턴이 무엇입니까? 이 부당한 일을 당한 피해자들은 한결같이 이 정의를 목말라 한다는 것입니다. 또이 피해자들이 말하는 정의는 이 가해자들이 자신들에게 입힌 이 피해에 보응하는 대가를 치르게 되고 또 자신들은 거기에 대한 어떤 그 충분한 보상을 받는 이것을 말하는 것입니다. 그렇게 되었을 때야 비로소 이제 정의가 실현되었다, 이제 이렇게 믿는 것이죠. 물론, 정의로운 사회를 유지하는 데 있어서 이러한 그 생각이 필연적이라는 것에는 부인할 여부가 없습니다. 이 국가 권력이 악을 행한 사람들에게 그가 저지른 일에 대한 그 대가를 치르지 못하도록, 아, 치르도록 이렇게 만들지 못한다면 아마 그 사회는 정말 무법 천지가 되지 않겠습니까? 또그 사회에서 살아가는 것은 정말 지옥과 같은 아, 그런 곳에서 사는 상상하기 조차 어려운 그런 끔찍한 일일 것입니다. 아, 그래서 이 인간의 본성을 아주 잘 알고 계신 하나님께서 이스라엘 백성들에게 무엇이라고 말씀을 하셨습니까? 들어보십시오. 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽일 것이요. 짐승을 쳐 죽인 자는 짐승으로, 아, 짐승을 갚을 것이며, 사람이 만일 그에게, 그의 이웃에게 상해를 입혔으면 그가 행한대로 그에게 행할 것이니, 상처에는 상처로, 눈에는 눈으로, 이에는 이로 갚을지라, 남에게 상해를 입힌 그대로 그에게 그렇게 할 것이며, 그 그러니까 하나님께서 이제 왜 이렇게 말씀하신 것입니까? 이 죄악으로 물든 인간들이 죄악 속에 빠져 살면서 우리 인간 속에 인간들 속에 있는 이 죄악을 될수 있는 대로 억제시키고 또 그것이 이 겉으로 겉잡을 수 없이 표현되지 못하도록 막아 가지고 사회 질서가 유지될 수 있도록 하나님께서 취하신 그 조치라는 것입니다. 여러분, 뭐그 아마 고등학교 다니실 때 이런 그 소설 읽어보신 분들 계실 거예요. 이 1954년에 아 이그 누굽니까 이 윌리엄 골딩이라는 분이 파리 대왕 the Lord of the Flies 그 소설을 이렇게 출간하지 않았습니까? 거기에 보면 이 무인도에 이렇게 그 불시착했던 소년들이 아무의 어떤 제재도 받지 아니하고 거기에서 정말 야만적인 어떤 인간의 본능에 이렇게 빠져들면서 거기 뭐이그 정말 혼란과 또 끔찍한 일들이 연속으로 벌어지는 아 이런 그 사회 모습을 아주 적나라하게 이 표현했던 그런 소설인데요. 거기에서 얘기하는 게 무엇입니까? 인간이 그저 아무런 제재를 받지 아니하고 그냥 마음대로 살도록 내버려두면 거기에서 도무지 정의가 구현되지 못할 것이고 사람들은 정말 아 지옥과 같은 삶을 살게 될 것이라고 말씀하고 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 이 눈에는 눈이에는이 이런 그 하나님의 어떤 그 사회적인 규제 방법이 이 서구 사회 사회 법률의 기본적인 틀이 되었다는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그런데 여러분 이거 한번 생각해 보십시오. 인간 사회를 다스리고 있는 원칙이 오직 정의 한 가지만 있다면 그 사회가 얼마나 살벌하고 얼마나 상막한 사회가 될 것인가? 이 모두가 정의를 외치고 있지만 정말 정의가 우리 모두에게 한치의 오차도 적용 오차도 없이 적용이 되었을 때에 과연 거기에서 양심의 꺼리낌이 없이 끝까지 살아남을 수 있는 사람이 누가 있을 것인가 이거를 생각해 보자는 것입니다 하나님께서는 분명히 정의로우신 분이십니다만. 성경은 하나님께서 정의보다 더 크고 더 중요하며 더 놀랍고 더 강력한 그리고 무엇보다도 여러분과 저에게 더 절실한 또 하나의 면이 분명히 있다고 찬송하고 있습니다 얼마나 다행인지 몰라요 하나님 정의의 하나님이시만요 정의의 하나님만은 아니신 것입니다 오늘 본문인 이 시편 103편이 바로 그 면에 대해서 찬송하고 있는데 우리 본문을 잘 한번 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 이 시편 103편은 제일 먼저 눈에 띄는 것이 이 다윗의 시라는 제목입니다 이사권에 보시면 이 제목이 붙은 시편은 이 101편과 오늘 본문 103편 이둘 뿐인데요 좀 기억하실지 모르겠습니다만 에, 여러분 그 시편 그 2편의 맨 마지막 부분으로 가 보시면 시편 72편에 이새의 아들 다윗의 기도가 끝나니라 이렇게 되어 있습니다. 그리고 그 후에 3편에 들어가 보시면 이 다윗이 한 번도 등장하지 않아요. 이 3권에는 모든 시편들은 이 아삽이라는 사람의 시편으로 표기가 되어 있습니다. 이시편 3권을 제가 설명을 드릴 때에 이스라엘이 이 분단이 되고 다윗의 가문이 기울어가면서 나라가 점점, 점점 쇠약해져가는 그런 그 상황을 배경으로 하고 있다고 말씀을 드렸는데 이시편이라는 책조차도 이 다윗에 대한 기억이 점점, 점점 희미해지는 것 같은 그런 모습으로 이렇게 구성이 되어 있다는 것입니다. 10편을 쭉 읽어 나가다가 이 3권에 와서 보면 더 이상 다윗이 기억이 나지 않는 거예요. 아, 그런데 이사권에 들어오면서 삼권의그 절망적인 분위기가 갑자기 반전이 되고 이스라엘의 그 초라한 모습에도 불구하고 하나님께서 아직도 온 세상을 통치하고 계신다는 이 찬송들이 이 줄을 이어서 등장하는 것을 우리가 지난 몇주 동안 살펴보았습니다 아, 여러분 특히 그 지난주 본문 말씀이었던 이 102편 16절 이하에 보시면 시편 기자가 하나님께서 시온을 다시 세우시고 다시 예루살렘의 도성 예루살렘을 하나님의 도성으로 이 세상에 널리 이렇게 알리시겠다 이런 그 찬송이 등장하지 않았습니까? 이 무엇인가 놀랍고 또 획기적인 엄청난 반전이 일어날 것 같은 이 기대감이 시편 4편의 시작과 함께 이 밑에서부터 뭉게뭉게 피어오르고 있는 이 시점에서 다윗이 다시 등장하고 있다는 이것이. 굉장히 중요한 의미를 가지고 있어요 오늘 본문 말씀은 아닙니다만 여러분 시편 101편을 잠시 한번 살펴보시겠습니까? 시편 101편입니다 여기 보시면 다윗의 시 내가 인자와 정의를 노래하겠나이다 여호와여 내가 주께 찬양하리이다 내가 완전한 길을 주목하오리니 주께서 어느 때나 내게 임하시겠나이까 내가 완전한 마음으로 내 집안에서 행하리이다 나는 비천한 것을 내 눈앞에 두지 아니하오며 배교자들의 행위를 내가 미워하오리니 나는 그 어떤 것도 붙들지 아니하리이다 사악한 마음이 내게서 떠날 것이니 악한 아, 악한 일을 내가 알지 아니하리로다 자기의 이웃을 은근히 헐뜯는 자를 내가 멸할 것이요 눈이 높고 마음이 교만한 자를 내가 용납하지 아니하리로다 내 눈이 이 땅에 충성된 자를 살펴 나와 함께 살게 하리니 완전한 길에 행하는 자가 나를 따르리로다 거짓을 행하는 자는 내 집안에 거주하지 못하며 거짓말을 하는 자는 내 목전에 서지 못하리로다 아침마다 내가 이 땅의 모든 악인을 멸하리니 악을 행하는 자는 여호와의 성에서 다 끊어지리로다 여러분 이 시편에 등장하는 이 다윗의 모습을 보십시오 새롭게 거듭난 그래서 하나님을 향한 이 새로운 열정과 헌신으로 이 재무장된 그런 모습입니다 이제 정말 하나님의 백성을 이끌고 다스리며 보호할 수 있는 어떤 그 충분한 역량을 갖춘 정말 믿음직스럽고 충성된 하나님의 종의 모습이 아주 확연하게 지금 드러나고 있는 것입니다 이렇게 새롭게 거듭난 다윗이 하나님의 백성들을 이끌고 다스린다면 이패역한 백성 이스라엘에게도 어떤 새로운 희망의 빛이 비출 수 있을 것 같은 그런 기대가 마음속에 피어오르지 않습니까 아, 그래서 겉으로 봤을 때 보이지 않았습니다만 하나님께서는 아직도 다윗과 그의 후손들을 통해서 하나님의 영원한 나라를 완성하실 것이라는 그 약속을 포기하지 않으시고 그 계획을 완성시키시기 위해서 새로운 다윗 거듭난 다윗을 준비시키고 계셨던 것입니다 자, 그렇다면 그 다윗이 20편 103편에서 어떤 찬성을 드리고 있는지 이제 자세히 한번 살펴보도록 합시다 여러분 우선 1절과 2절에 보시면 다윗이 주체할 수 없는 어떤 감격으로 하나님을 찬성하고 있습니다 내 영혼아 이렇게 자기를 독촉하고 있는 것이죠 내 속에 있는 것들아 모두 함께 다 합해서 하나님을 찬송하자 이렇게 자기 자신을 부르고 있는 것입니다 여러분 특히 2절에 보시면 이 하나님 여호와의 이 은택 즉 하나님께서 자기에게 베푸신 이 은혜를 늘 기억하고 잊지 말며 그 은혜로 인해서 하나님을 찬송하자고 노래하고 있는데요 잠시 후에 이 다윗이 하나님의 어떤 은택을 특별히 마음속에 기리면서 이런 노래를 부르고 있는 것인지 우리가 살펴보게 될 것입니다 또이 시편 맨 마지막 부분도 역시 시작과 마찬가지로 이 여호와 하나님을 찬송하는 그 부름으로 끝을 맺고 있는데요. 여러분 그 20절부터 한번 읽어보겠습니다. 우리 오늘 안재석 형제가 이 시편을 읽으셨는데 여러분 그 시편을 읽으실 때요. 시편 기자가 도대체 어떤 느낌으로 어떤 심정으로 이 시편을 부르고 있었을까 한번 생각해 보면서 읽으시면 굉장히 도움이 많이 될 것입니다. 이 시편 전체를 다 기록하고 나서 이제 결말을 맺는 이 마지막 부분에서는요 다윗이 더 이상 마음 속에 담아둘 두고만 있을 수 없는 어떤 그 벅찬 열정과 감격과 기쁨으로 노래하고 있는 게 분명합니다. 제가 이제 이거를 잘 표현할 수 있을지 모르겠는데요. 제가 어제 연습을 많이 했거든요. 한번 들어보십시오. 능력이 있어서 여호와의 말씀을 행하며. 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 총축하라. 그의 수정을 들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라. 여호와의 지으심을 받고 그가 다스리시는 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 여러분, 얼마나 감격스러웠으면 이렇게 찬송을 했겠습니까? 여러분들도 하나님의 그 위엄과 능력과 그 사랑과 은혜에 대한 깊은 묵상으로부터 흘러넘친 감격과 기쁨의 찬송을 하나님께 드려본 적이 있습니까? 그냥 단지 어떤 그 말초 신경을 자극하는 얄팍한 어떤 그 기교 또는 분위기에 휩쓸려서 불렀던 그런 찬송 말고요. 이 하나님의 하나님 되심에 압도되고 하나님의 능력과 하나님의 그 위험, 그의 영광과 사랑, 그의 한없는 은혜와 그 거룩하심을 생각해 보면서 드리는 참되고 진정한 의미에서의 감사와 찬송 말입니다. 다윗시도 대체 하나님의 어떤 은혜를 되새기고 있었기에 이러한 마음으로, 이런 모습으로 하나님을 찬송하였던 것입니까? 3절 말씀을 보십시오. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 성량하시고 인자와 긍률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 성원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 여기 지금 다윗이요 자기가 지금 경험했던 것을 간증하고 있는 것인데요 이 3절부터 5절에 있는 이 내용을 한마디로 간단하게 요약하자면 이 부활에 대한 소망입니다 그렇죠? 이 죄의 용서와 육신의 회복을 지금 말하고 있습니다 내 생명을 파멸해서 속량하였다는 하이 표현은요 지금 지옥에서 건짐을 받았다는 것을 말하는 것입니다 모든 명예와 영광을 회복하여 왕같은 대접을 누리는 그래서 새 힘으로 마치 독수리가 힘차게 날개를 치며 하늘로 솟아오르는 것처럼 새롭게 완전하게 회복된 모습으로 거듭난 신학 성경의 눈으로 보았을 때이 부활의 영광을 온전히 누리는 모습에 대한 이 간증이라고 얘기할 수 있을 것 같아요 여러분 특히 5절에서 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사하는 이 부분을 한번 주목해 보십시오 우리가 이제 일상적으로 더 이상 바랄 게 없다 이보다 좋을 수 없다. 이제 죽어도 여한이 없다. 뭐 이런 표현을 우리가 이제 자주 쓰지 않습니까? 하나님께서 모든 좋은 것으로 삶을 풍족하게 채워주셨기 때문에 내가 더 이상 바랄 것이 없는 이참 만족의 순간을 지금 이 다윗이 노래하고 있는 것입니다. 언제 이따가 올 것인가? 우리가 언제 이런 하나님의 은혜를 누리게 될 것인가? 성교, 이 성경이 이 성도들의 삶을 살펴보았을 때 우리에게 이두 가지 사실을 상기시켜주고 있습니다 그렇죠? 하나는 이 5절이 말씀하고 있는 것처럼 하나님께서 우리 성도들에게 이미 그리스도 예수 안에서 하늘의 이 모든 신령한 복을 주셨다고 말씀합니다 바울사도가 에베소서 1장 3절에서 이렇게 얘기하죠 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 여러분 이걸 믿으십니까? 내가 이미 그리스도 안에서 하늘에 있는 그 모든 신령한 복을 내가 다 이미 받아서 내가 부족할 것이 없는 그러한 삶을 살고 있다고 여러분이 믿음으로 고백하고 계십니까? 그러나 동시에 바우사도가 이 뭐라고 얘기합니까? 빌리보서 3장에 보십시오. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 20절인데요. 거기로부터 구원하는 자곧 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 그분이 오셨을 때 우리의 보잘것없고 무너져가고 나약한 이 초라한 우리의 육신의 모습이 그분의 영광스러운 모습으로 변화되게 될 것이라고 이렇게 이야기하면서 아직은 그런 상태에 있지 않다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 그러니까 이1 0이 이 103편, 5편의 말씀을 읽을 때이 성도의 삶의 이 양면성 이두 가지가 지금 동시에 존재하고 있다는 것을 우리가 마음속에 담아두어야 할 것입니다 그래서 그리스도 예수 안에서 하나님께서 우리의 모든 죄악을 사하셨고 우리를 영원한 파멸에서 속량하셨으며 우리로 예수와 함께 하나님의 보좌 우편에 앉으시고 우리에게 영광과 권세의 면류관을 씌워주셨다는 것을 우리가 확신하며 그런 하나님의 은택으로 인해서 하나님을 찬송하지만 동시에 우리는 우리의 모든 소원하는 바가 온전하게 충족되어서 더 이상 만족을 바라지 않아도 되는 그 순간을 우리가 열망하면서 기다림의 찬송을 부르게 되는 것입니다 사실 우리의 삶은 크고 작은 수많은 일들로 채워져 있습니다 그것들 중에 일부는 너무 긴박하고 중요하게 느껴져서 우리를 숨쉴수 없을 정도로 압박해오는 것입니다 그래서 속상한 마음을 움켜잡고 우리가 신음하기도 하고 걱정과 염려로 불안해하기도 합니다 격한 감정에 휩싸여서 우리가 올바른 결정을 내리지 못하고 성급한 선택을 하였기 때문에 나중에 혹독한 대가를 치르면서 깊은 후회와 원망을 하기도 합니다 그러나 다윗은 2절 마지막 부분에서 내 영혼아 여호와 하나님께서 너에게 베푸신 그 모든 은혜를 잊지 말라 이렇게 상기시켜주고 있습니다 늘 이미 주신 그은혜를 되새기며 하나님을 찬송하라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 영화에 그런 표현이 있잖아요. Count your blessings. 내가 이미 받은 복들을 세워보라는 것입니다. 성령으로 거듭난 하나님의 백성들이 정말 신경 쓰고 우리가 매일 훈련해 볼 만한 충분한 가치가 있는 일이라고 생각해요. 내가 얼마나 그리스도 예수 안에서 모든 신령한 하늘의 복을 내가 이미 다 누리고 있는 것인가? 네 여러분 아, 다윗의 이 묵상이 여기서 그치지 아니하고 6절에서 계속 이어집니다. 6절부터 다윗이 이제 자기의 어떤 그 개인적인 경험을 뛰어넘어서 더 멀리 내다보면서 하나님께서 다윗 자신을 포함한 이 이스라엘 전체를 향해 베푸신 그 은혜를 찬송하고 있는데요. 같이 한번 살펴봅시다. 여러분 이 6절에 보시면 우선적으로 하나님께서 공의를 행하셨고 억압당하는 자를 위하여 심판하셨다 이렇게 얘기합니다. 여기 억압당하는 자를 위해 심판하셨다는 말은 억울하게 짓눌리고 시음하는 자들을 그 악한 상황으로부터 구원해 내시고 그 그들을 억눌렸던그그 사람들을 벌하심으로 정의를 이루었다 하는 그런 말 아닙니까? 그렇죠? 즉 다윗이 지금 이 하나님의 공의, 그의 그 정의로움에 대해서 찬송하고 있는 것입니다. 사실 여러분과 저는 요이 하나님께서 공의로우신 분이다 그분이 정의롭다 하는 이런 하나님의 성품에 대하여 아주 잘 알고 있습니다 하나님께서 그런 분이시라는 것이 얼마나 다행입니까 우리가 억울함을 당했을 때 정의를 박탈당했는데도 불구하고 누구에게 하소연을할 곳이 없을 때에 그 억울함을 풀어줄 사람이 아무도 없다고 느꼈을 때에 찾아오는 그 절망감 그 원통함을 생각해 보면 하나님께서 정의의 하나님이시라는 것이 얼마나 다행인지 모릅니다 그러나 여러분 하나님의 정의로우심은 사실 우리 모두에게 천둥과 벼락입니다 하늘이 무너지고 땅이 갈라지며 바다가 흘러넘치는 대재앙이라고 말할 수 있을 것 같아요 하나님께서 행하시는 공의는 제한적이고 선택적인 공의가 아닌 것입니다 전 우주의 곳곳을 살피시며 우리 개인의 삶의 은밀한 부분마저도 면밀히 파헤치시고 내 자신의 불이 마저 모조이 끄집어내시는 그러한 빈틈없는 정의이기 때문에 그런 것입니다 여러분 우리가 하나님께 정의를 부르짖을 때 한번 숨을 들여 마시고 잘 생각해 보면서 하나님께 그런 요구를 해야 할 것입니다 내가 하나님의 정의를 받아들일 준비가 되어 있는가 하나님의 정의는 나에게 손해를 끼친 사람에게만 해당되는 것이 아니고 다른 사람에게 손해를 입힌 상처를 안긴 나에게도 해당되는 말이기 때문에 그런 것입니다 주변에 정의감에 사로잡혀 행동하시는 분들을 종종 만나게 되는데요 이분들은 대부분 사회가 저지른 또는 남이 저지른 악에 대한 분노를 품고 사시는 분들입니다 그래서 남의 잘못을 밝혀내고 잘못을 저지른 사람을 정지하는 데 주저하지 않습니다. 물론 마음속에 정의로움이 있다는 것에 대한 이것 정의로움에 대한 열정이 있다는 것 참으로 귀한 일임에 분명합니다. 그러나 예수께서도 말씀하셨듯이 남의 눈에 있는 먼지는 끄집어 내려고 달려들면서 내 눈에 있는 전보 때는 거들떠보지 보지로 아니려는 이런 것은 아닌지에 대한 깊은 고민이 고민 중에서 우리가 정의를 찾아야 하지 않겠습니까? 그런데 다윗은 도대체 어쩌자고 지금 여기에서 이 하나님의 공리에 대하여 찬송하고 있을까요? 그가 그렇게 자기의 의로움에 대해서 자신만만했던 것일까요? 여러분이 다윗이었다고 한번 생각해 보십시오 아마 이 7절부터 18절까지의 내용은 10편 1편부터 150편 마지막까지를 통틀어서 적어도 저 개인적으로는요, 가장 감동적이고 가장 놀라운 내용이 아닌가, 저 그렇게 생각합니다. 이 말씀 속에 우리는 하나님이 어떠한 분이신지에 대한 가장 심오하고 가장 본질적인 찬송이 담겨 있습니다. 아까 설교를 시작하면서 성경의 하나님은 정의의 하나님이시지만 하나님의 정의보다 더 크고 더 중요하고 더 놀랍고 더 강력한 그리고 무엇보다도 우리에게 더 절실한 또 하나의 면이 있다고 말씀을 드렸는데 우리가 오늘 이 구절에서 그것을 찾게 되는 것입니다 여러분 7절에 보십시오 하나님께서 그의 행위를 모세에게 그의 행사를 이스라엘에게 알렸다 이렇게 얘기했습니다 즉 하나님의 공의로우심과 정의로우심은 하나님께서 이 모세와 이스라엘에게 하셨던 그 행동 그 일들을 통해서 드러난다는 것입니다 8절과 9절의 말씀 여호와는 극률이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다 자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 한이 말씀 기억나시죠? 이출애굽기 34장에 있는 말씀은 이제 그대로 지금 12, 다윗이 인용하고 있는 것인데요 모세가 하나님 앞에 가서 율법을 전수받고 있는 동안에 이스라엘이 금송아지를 만들어서 하나님을 숭배하면서 하나님을 정면으로 거역하지 않았습니까 하나님께서 그들의 그러한 모습을 보시고 얼마나 진노하셨는지 모릅니다 정의의 하나님이셨기 때문에 그러한 모습을 눈감으시고 지나치실 수가 없었던 것입니다 그래서 그 자리에서 그들을 진멸하시는 것이 마땅하였습니다만 모세가 자기의 목숨을 걸고 그들을 용서해달라고 하나님께 이스라엘을 위해서 중보하지 않았습니까 그때 하나님께서 정의보다 더큰그 사랑으로 인자하심으로 이스라엘을 바라보셨고 그들을 진멸하는 것으로부터 돌이키셨습니다 진노하셨지만 그 진노를 영원히 품지 아니하시고 10절이 말씀하고 있듯이 그들이 죄를 따라서 그들을 처벌하지 아니하시며 그들의 죄악을 따라서 그들에게 그대로 갚지 아니하셨던 것입니다 그들이 행한 대로 그들에게 갚아달라고 요구하는 것이 정의로운 일입니다만 하나님께서는 그렇게 하지 아니하시고 그들의 죄악을 따라 그들에게 그대로 갚지 아니하시고 오히려 11절에 보십시오 하늘이 땅에서 높음같이 그를 격리하는 자에게 그의 인자하심이 크도다 동이서에서먼것 같이 우리 죄과를 우리에게서 옮기셨으며 아버지가 자식을 극률이 여김같이 여호와께서는 자기를 격리하는 자를 극률이 여기시나니 다윗은 하나님의 이러한 면을 자기 개인의 경험을 통해서 누구보다도 잘 알고 있었습니다 그가 다른 남자의 아내를 취하기 위해서 저질렀던 그 끔찍한 일을 들 생각해 보십시오 불륜을 저지른 것도 충격적이었습니다만 그것을 은폐시키기 위해서 꾸몄던 그 모든 일들 또 자신의 계획대로 일이 진전되지 않자 그는 그 남편을 살해하기를 주저하지 않았던 얼마나 잔인하고 비겁한 그런 사람이었습니까 그런 그를 하나님이 용서하시고 거듭나게 하셔서 그로하여금 하나님께서 내 모든 죄악을 사하시고 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하여 인자와 극률로 내 머리에 관을 씌우셨다고 찬송하게 하셨으니 하나님을 향한 그의 감사와 감격이 그에게 어떠했겠습니까? 특별히 우리 인간들의 나약함을 생각했을 때 여러분 그 14절에 보시면 우리가 단지 먼지일 뿐이라고 또 15절에 보시면 우리는 풀과 같으며 들의 꽃과 같아서 잠시 있다가 순간적으로 사라져버리는 정말 보잘것없는 존재와 같은데도 불구하고 하나님께서 이런 은혜를 베푸셨다고 감사와 감격의 찬송을 부르고 있는 것입니다. 자, 근데 여러분 여기 보십시오. 하나님께서 인자를 베푸신 것은 좋습니다. 그런데 그렇다면 하나님의 공의는 쓰레기통에 처박은 것입니까? 다윗이 이렇게 찬송을 부르고 있는 것은 그에게 좋은 일입니다만 이 억울하게 죽임을 당한 바세바의 남편 우리아의 그 억울함 이것은 도대체 어떻게 된 것일까요? 어떻게 하나님께서 다윗을 용서하시면서 계속 공의로운 분이라고 말할 수가 있단 말입니까? 물론 그 질문에 대해서 시편이 분명하게 답하고 있지 않습니다 우리의 질문입니다만 이 시편 103편에서는 그 설명하고 있지 않다는 것입니다 근데 그거는 성경 전체를 보았을 때 거기에 대한 답이 없다는 말은 아니고요 지금 다윗이 그 문제를 이 시편에서 다루고 있지는 않다는 것입니다 다만 이 12절에 보시면 우리의 죄를 우리에게서 멀리 옮기셨다고만 되어 있습니다 그렇죠? 이 사실을 우리가 오늘 아침에 읽은 로마서의 말씀을 접하면서 아주 분명하게 이해하게 되지 않습니까 하나님께서 다윗의 죄를 그냥 보자기로 뒤집어 씌우고 눈가림을 하여 없었던 일로 치부하시는 것이 아니고 누군가로 하여금 그를 대신해서 그가 저지른 그 끔찍한 일에 대한 대가를 치르도록 하셨다는 것입니다 그래서 예수께서 우리를 대신하여 자기의 자신을 십자가에 내어놓으심으로 우리의 죄한 하나님의 진노를 풀어드리는 화목제물이 되셨다고 바울이 설명하고 있는 것입니다 여러분 바로 이것이 하나님의 공의입니다 경건하지 아니하는 자를 의롭게 하시는 것이 하나님의 공의인 것입니다 여러분이 놀랍지 않습니까? 예. 경건하지 아니한 사람을 경건하다고 인정해 주기 위하여 하나님께서 어떤 대가를 치르셔야 했던 것입니까? 여러분과 저를 하나님의 자녀로 삼기 위해서 하나님께서 어떤 수모를 감당하셔야 했던 것입니까? 예수 크리스도께서 여러분과 저를 대신하여 죽으심으로 우리가 하나님께로부터 의롭다는 선언을 받았습니다 이것은 우리가 잘나서가 아니고 우리가 열심히 노력해서가 아니고 오직 하나님께서 한없는 사랑으로 우리를 대하셨기 때문에 우리를 의롭다고 여겨주시는 것입니다 얼마나 놀라운 은혜입니까 여러분 자, 그렇다면 하나님의 이런 은자와 인자하심과 우리의 삶의 몇 가지 부분들을 돌아보고 정리를 해봅시다 아까도 말씀드렸듯이 하나님의 은택을 잊지 말고 은혜를 세는 삶을 사십시오. 내가 얼마만큼 놀라운 하나님의 은혜 가운데 지금 서 있는가. 사실 남의 떡이 더커 보인다고요. 조금만 우리가 실수를 하면 우리 삶의 원망과 불평이 은이질 않습니다. 왜 이렇게 일이 풀리지 않는 것일까? 왜 이렇게 속상한 일들만 벌어지는가? 왜 우리 아이들은 다른 아이들처럼 공부를 잘 못할까? 왜 우리 가정은 재정적으로 더 넉넉한 삶을 살수 없을까? 왜 나는 몸이 이렇게 항상 나약할까? 그러나 그리스도 안에서 우리에게 이미 베풀어 주신 하나님의 은혜를 세워보십시오. 또 우리에게 일어난 이 놀라운 변화에 대한 분명한 이해를 가지시고 그것에 대한 분명한 믿음에 확신이 있어야 할 것입니다 이렇게 종종 대화를 나누다 보면 요뭐좀 겸손해서 그러실 거라고 제가 생각을 하는데 믿음에 대한 확신이 없는 것입니다 제가 이렇게 살아가지고 무슨 낯으로 하나님의 얼굴을 뵙겠습니까? 굉장히 아름답게 보이죠. 그렇죠? 내가 굉장히 겸손한 것처럼 느껴집니다. 이게 나 자격이 없다. 그러나 여러분 그것은 하나님의 은혜를 철저하게 무시하시는 것입니다. 기억해 보세요. 하나님께서 여러분을 의롭다고 인정하셨다는 것입니다. 하나님 나는 이제 너를 죄인으로 취급하지 않을 것이야. 근데 우리는 계속해서 아유, 하나님 무슨 말입니까? 나는 죄인이에요. 나는 용서받을 수가 없어요. 나가 이렇게 살아가지고는요 도저히 천국에 들어갈 수 없습니다. 하나님도 어쩌실 수가 없어요. 내가 정신을 차리고 좀 어떻게 될 때까지 하나님도 별수 없습니다. 나는 뭐이 희망이 없는 그런 인간입니다. 그러니까 맨날 뭐이 우중충하게 불안한 속에서 믿음이 잘하지 아니하고 확신이 없는 상태에서 매일 갈팡질팡하는. 이런 삶을 살고 있는 건 아닙니까? 그러나 하나님의 은혜를 세보십시오 얼마나 놀라운 은혜가 지금 내게 폭포수처럼 쏟아졌는가 세 번째로 정의를 사랑하시지만 하나님께서 나를 은혜로이 대하셨음을 기억하면서 악을 눈감치 않지만 극률과 오래 참음으로 우리가 서로를 대해야 할 것입니다 분명히 우리가 하나님의 정의로우심을 기억하였을 때 우리가 죄 가운데 더 이상 살지 아니하고 죄를 용납하지 아니하고 그것을 허용하지 않지만 우리가 그런 형편없는 자리에 있었을 때에 얼마나 하나님께서 우리를 극률하심으로 대하셨는지를 돌아보면서 내가 조금 부당한 대우를 당했을 때 내가 좀 섭섭한 일이 있었을 때 내가 좀 억울하게 느껴질 때에 그것을 사랑으로 덮는 것입니다. 그렇죠? 아, 이 사랑이 모든 죄를 덮는다 이렇게 성경이 말씀하고 있는데요 우리가 그렇게 해야 될것 같아요 그러나 아, 그러한 그 용기는
1: 하나님의 은혜를
0: 기억하였을 때만 가능할 것입니다 하나님께서 나에게 이런 식으로 대해주셨으니 내가 어떻게 형제 자매를 대해야 될 것인가? 여러분 복수심에 불타고 있다면 그것은 분명히 아직 하나님의 은혜를 충분히 소화하지 못했음을 보여주는 것일 것입니다. 그러니까 과격하게 행동하지 마십시오. 자기의 울분을 막 이렇게 분출시키면서 자기만 정의로운 것처럼 이렇게 행세하지 말고 겸손하게 하나님 앞에 이 정의를 맡겨드리며. 그분의 정한 때 그분의 방법으로 하나님의 정의가 이 땅에 실현될 그 날을 기다리면서 예수 그리스도 그분의 의와 그분의 나라를 간구하십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지요 죄인들을 향하신 하나님의 오래 참으심과 그래서 예수 안에 나타난 하나님의 그 능력이 우리의 마음을 움직이며 우리의 가슴을 벅차오르게 합니다. 하나님의 저희들의 마음 속에 하나님을 향한 찬송으로 채워주시고 우리의 감정이 메마르고 우리의 영혼이 지쳐있을 때에 주의 성령께서 복음으로 우리를 거듭나게 하셔서 우리에게 새로운 힘을 불어넣어 주시고 우리의 삶이 감사와 감격과 찬송으로 흘러 넘치도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.